Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Y seguimos dentro de nuestra serie que en este tiempo hemos pensado que es muy importante recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Estamos durante estos 40 días de cuaresma, que no es otra cosa que buscar la presencia del Señor y pensar, meditar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y nuestra serie ha sido, te importa, cultiva un corazón como el de Cristo. Es el subtítulo allí, ¿verdad? Nuestro versículo lema es 2 Corintios 1, 3 y 4. Cuando tenemos esos versículos los animamos a memorizarse, esos versículos que son pasajes clave en la palabra de Dios. Dice el versículo o estos dos versículos, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Qué hermoso a ese Dios, Dios de toda consolación. Un Dios que nos consuela en todo, absoluto, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice todo, es todo. ¿Para qué? Para que podamos consolar, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Tus experiencias, aun cuando hayan sido malas, pueden ser usadas por Dios para bendecir a otros que están atravesando esa misma situación y no saben cómo salir. Y dice, a todos los que sufren. Podemos ser de bendición para muchos. Durante las semanas anteriores hemos hablado sobre cómo Dios está interesado como Padre de Consolación en bendecir de manera espiritual a todos sus hijos, a todos aquellos que aún están perdidos y Dios los está buscando. Y no va a descansar hasta encontrarlo o hasta encontrarte, si ese es el caso de alguno de nosotros que escuchamos en esta mañana. Luego hablamos sobre la importancia de bendecir y suplir las necesidades físicas de tantas personas que necesitan el alimento, la comida, la cobija, el abrigo, un hogar, un techo. Y hoy vamos a seguir dentro de la misma línea y vamos a regresar a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Y allí vamos a hablar de algo tan importante como es lo que ha sido el énfasis de esta serie, la compasión, la compasión. Mateo 25, 31 al 46 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Qué hermosa esa profecía y a ese rey esperamos, ¿verdad? Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor, las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. 
Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que están a su izquierda, estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más, hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, bendita, eterna, poderosa, para cambiar vidas. Usa tu palabra en esta mañana y dispón nuestros corazones para escucharla, recibirla y aplicarla. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén. Sé nuestro huésped. Es nuestra invitación para, para la iglesia en esta mañana con este pasaje y con ese título, ¿verdad? Y es, mis amados, que a lo largo de toda la Biblia, nuestro Dios siempre se presenta como un Dios que cuida. Como un Dios Padre que provee, un Dios que consuela a las personas e invita a su pueblo a hacer lo mismo. Nos invita a nosotros a obedecerle, a seguir su ejemplo en eso. Amar al mundo entero y defender y cuidar a las personas más vulnerables. Viudas y huérfanos, inmigrantes y presos, los impotentes y los pobres, aquellos que están sufriendo. Ese debe ser el sello distintivo de la iglesia de Jesús, de nosotros, que sirvamos a estas personas en necesidad. El artículo 6 de la declaración de fe de Community of Hope dice, Dios llama a todos los cristianos a mostrar compasión por aquellos en necesidad y defender a aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Ese es el llamado de nuestra iglesia para cada uno de nosotros para todos sus asociados, para todos aquellos que formamos parte de la familia de fe en Community of Hope y Community of Hope Español. Notemos que el pasaje no dice que Jesús separa a los buenos de los malos. Recuerden que la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay un solo bueno, ¿verdad? No dice que separa a las ovejas de los lobos. Dice que Jesús separa a las ovejas de las cabras. Yo les voy a invitar a que busquen algunas diferencias. No quiero tomarme el tiempo para explicar eso, pero hay diferencias. Las ovejas y las cabras se parecen en algunas cosas, son de la misma familia, pero tienen muchas diferencias. Y en realidad lo que Jesús está diciendo aquí es que en el reino se separa. Jesús está separando lo real, lo verdadero, de lo falso, de lo que no es verdadero. Se parecen, ¿verdad? El trigo y la cizaña. Y hay otras parábolas que nos enseñan sobre esto. Y aquí el pasaje nos enseña que la diferencia, la gran diferencia entre las ovejas 
Un hermano me decía, pastor, es que yo todavía soy un chivo. Yo le digo, bueno, queriendo decir que era una cabra, yo le digo, bueno, es tiempo de que vuelvas al redil de las ovejas, ¿verdad? La verdadera diferencia o la gran diferencia que hay entre las ovejas y las cabras es en este pasaje, y está claro, la hospitalidad. Ustedes me atendieron, me dieron, proveyeron para mis necesidades cuando lo hicieron por uno de estos pequeños. Y si no lo hicieron por uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Qué importante eso. ¿Cómo definiríamos la, la, la palabra hospitalidad? En el griego se usa una palabra. No sé si alguien en algún país de los nuestros, que a veces ponemos nombres bien interesantes, si alguien se llama filoxenia, ¿verdad? Filoxenia silva, no, no suena muy bien, pero, pero lo que significa es muy interesante, porque esa palabra hospitalidad en griego significa literalmente amor, pero no el amor de que te amo, ¿verdad? Solo con el corazón. Recuerdan, cabeza, corazón y manos. Ese amor que es afecto, que es bondad hacia los extraños, que se traduce en hacer algo, un amor que produce algo, que sirve. El significado bíblico de hospitalidad se refiere a la virtud de ser generosos, de generosidad con peregrinos, extranjeros y desvalidos, con personas aún extrañas, personas a quienes no conocemos. Cuando pensamos en hospitalidad y cuando pensamos en algunos conceptos, algunas definiciones de palabras, tenemos que pensar también, para hacerlo muy práctico, en lo que no es. ¿Qué no es la hospitalidad? La hospitalidad en nuestro contexto, ¿verdad? Como latinos decimos, mi casa es tu casa. Mi casa es tu casa. Y lo que queremos decir es que puedes venir cuando tú quieras. Sin embargo, la hospitalidad no es solamente recibir a familia y amigos en la casa. Eso es bueno. No es saber decorar. No es hacer las cosas bonitas. Mi esposa tiene esa, y algunas de, hermanas y hermanos también, tienen, tienen esa particularidad de que agarran algo, cualquier cosa, y lo, y lo convierten en, un, en una obra de arte. No es solamente hacer buena comida, como muchos de ustedes, ¿verdad? Algunas no las he probado y no puedo dar fe de eso. Eh, y no hemos puesto fecha todavía. Pero el asunto es que muchos de ustedes, ¿verdad? Son buenos cocineros, buenas cocineras. La hospitalidad es mucho más que eso. Saber hacer buenas fiestas, ser buenos anfitriones, visitar amigos y conocidos y llevarles algo, eso es bueno. Pero la hospitalidad es mucho más que eso. Yo estaba hablando con mi esposa de este mensaje y cuando le pregunté qué es para ti la, la, la hospitalidad, ¿verdad? Aunque mi esposa no está mucho en las redes sociales ni tiene un título grande con respecto a pensadora, me dijo esto. Muy sencillo, la hospitalidad es una actitud del corazón. La hospitalidad es una actitud del corazón. Y para mí es la mejor pensadora, Betty Silva, ¿verdad? Ahora, y me puso a pensar y me puso a meditar en eso. La hospitalidad no es algo tanto externo como es algo interno, que brota del corazón. Y es lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Y ese es el propósito de esta serie cuando hablamos de la compasión. ¿Te importa? Cultiva un corazón como el de Cristo. Ese es el propósito de esta serie, cultivar un corazón como el de Cristo. Así que la hospitalidad nace ¿dónde? En el corazón. Es una actitud de corazón. Es algo que brota de manera natural. Por lo tanto, no se puede fingir. No es algo que yo hago para que me pongan en las redes sociales, ¿verdad? 
No es algo que yo hago para que los demás me vean. Aunque en un sentido es algo cultural, entiendo que la realidad social de hoy es muy diferente, pero todavía podemos practicar lo que la Biblia enseña. Recuerdo que hace años estuve en Marruecos, he ido varias veces a Marruecos en viajes misioneros. En esa ocasión particular fuimos a visitar a familias cristianas en todo el norte de Marruecos, Está prohibido ser cristiano, o sea, ya no se puede hablar del Señor, no se puede confesar públicamente el nombre del Señor. Así que tuve el privilegio de visitar a varias familias cristianas que están en secreto en un sentido. Y me daba cuenta que en todas o casi todas las casas que yo visitaba, en las paredes de los lugares públicos, habían unos como bancos de cemento o de madera, dependiendo de la construcción de la casa. Y yo me preguntaba, ¿para qué es esto? El misionero con quien yo iba nunca me dijo eh, dónde íbamos a dormir ni nada que se le parezca, ¿verdad? Ahora, nosotros no teníamos ni cobijas, ni almohadas, ni nada para dormir. El asunto es que llegamos a esta casa y a eso de las ocho y media, nueve de la noche, ¿verdad? Yo miro al misionero y le digo, Lucas, ¿a dónde vamos a dormir? Me dice, espérate, pastor, espérate, hermano, espérate. Ya cuando eran nueve y media, diez de la noche, las personas de la casa comienzan a traernos cobijas y almohadas, ¿verdad? Y yo estoy ahí con mi cogida y con mi almohada esperando que me lleven a mi habitación, a mi cama, ¿verdad? Entonces, muy amablemente, la hermana de la casa me dijo, escoja cualquiera de los bancos que usted ve aquí. Y toda la noche oré para que aquel pequeño banquito de un pie y medio de ancho se ablandara, pero amaneció tan duro como el momento cuando me acosté. Pero hermanos, ni eso me hizo olvidarme de la hospitalidad de esta gente, de estos hermanos. Oh, cómo nos recibieron siendo nosotros gente extraña, ¿verdad? Bien importante, bien importante. Pero más que eso, la hospitalidad es una disciplina espiritual. Quizás un poco descuidada. Quizás nos hemos olvidado un poco de lo que la Biblia nos enseña sobre la hospitalidad. Yo crecí en un hogar y quizás de ustedes se identifican conmigo, donde todos los días, todos los días, en nuestra mesa habían personas comiendo, personas que no conocíamos. Y estaban allí comiendo con nosotros. Y muchas veces, durante el año, mi mamá me decía, hoy vas a dormir con nosotros en nuestro cuarto. Y yo era un niño cuando eso, ¿verdad? Y yo le decía, yo me, a mí me encantaba dormir con ellos, como muchos niños, ¿verdad? Ahora, me decían, es que tal persona, tal misionero, una persona va a dormir en tu cuarto. Yo no los conocía, pero era una costumbre en mi hogar. Y crecí con esa cultura. Ahora, lo que estamos diciendo es que dentro de esa disciplina espiritual... Quizás en nuestra cultura de hoy ha cambiado mucho la situación y se debe a muchos factores. Los hogares han cambiado, los hospitales han cambiado, los sistemas de atención médica han cambiado. La iglesia ha cambiado y muchas cosas han cambiado. Pero ¿saben una cosa? Durante los primeros 1700 años de historia de la iglesia, todo giraba, todo giraba en torno al hogar y a la hospitalidad. ¿Sabían una cosa? Que sin desprestigiar o sin hablar mal de la tecnología, sabían muchas cosas que fuimos creados para estar en una comunidad local con personas cercanas a nosotros, con nuestros vecinos. 
Y hoy en día tenemos amigos ficticios, amigos que no existen, con nombres falsos. Y tenemos cantidad de amigos, ¿verdad?, en las redes sociales. Y se nos ha quitado la mente de nuestra comunidad local, de lo que es importante, en donde podemos servir, en donde podemos ser útiles para pensar en un mundo que ni siquiera es real. ¿Están siguiéndome? ¿Están conmigo todavía? ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, durante estos primeros años, el mundo giraba en torno al hogar, en torno a la familia, en torno a la comunidad de amigos, y por eso era tan necesaria la hospitalidad. Por eso era tan necesaria la iglesia de Jesucristo. Eran pioneros en esto. Era su especialidad en muchos sentidos. Como iglesia necesitamos revisar esta disciplina hoy. Porque saben una cosa. La disciplina espiritual de la hospitalidad te va a ayudar a crecer espiritualmente. Te va a ayudar a crecer espiritualmente. La razón más importante, porque fuimos creados por Dios para vivir en comunidad y para servir. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, no sirve. Fuimos creados para eso. Y tan solo cuando ponemos en práctica ese pequeño principio de la palabra de Dios, vamos a experimentar crecimiento espiritual en nuestras vidas. Vamos a hacer que nuestro corazón crezca no solo en esa disciplina, pero como hombres y mujeres de Dios y aún como seres humanos, vamos a crecer. Una cosa es que debemos ser intencionales. Nuestra cultura va hacia todo lo contrario. La cultura nos está enseñando a cada vez ser más independientes que interdependientes, a pensar en nosotros, a hacer lo que hacemos para nosotros. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser y cultivar un corazón como el de Cristo. Y eso debe ser algo intencional. Debe ser algo como no es natural en este mundo. Y va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa carnal. Debemos hacerlo intencional para que nuestro deseo de ser cada vez más como Jesús crezca en nosotros. Otra cosa importante es que debemos hacerlo con acciones concretas. ¿De qué manera voy a servir? ¿Cómo voy a ayudar? Voy a ser intencional. ¿Cuánta, ¿A cuántas personas esta semana voy a servir? Voy a estar preparado, ¿verdad? Para atender a las personas que están en necesidad, para que no me sorprendan esas necesidades. Y voy a crear tal mentalidad y tal cultura en mi propio ser de la necesidad de suplir necesidades, de tener compasión, que voy a estar preparado todo el tiempo. Voy a estar con una palabra de ánimo. Voy a estar con aquella bolsita de comida que les dijimos, ¿verdad? Que una hermana de la iglesia hace con su hijo. Que están preparados siempre para entregarle a alguien. Y ponen un dólar allí. Ahora, qué importante es que seamos intencionales y estemos preparados. La hospitalidad nos ayuda a crecer espiritualmente. Y hasta que no lo experimentamos, hasta que no lo practicamos, hasta que no lo hacemos, no lo vamos a experimentar. Es que estamos acostumbrados a estar corriendo y a vivir para nosotros. Y se recuerdan que la, vez, la semana pasada dijimos que, que cuando conjugamos los verbos decimos yo amo, tú amas, él ama. Y dijimos que la manera correcta para un discípulo de Jesús es comenzar con él, después tú y después yo. No es yo, tú, él. Es él primero, los demás en segundo lugar y en último lugar. Yo, cuando tenemos esa mentalidad, el Señor nos ayuda a crecer espiritualmente. Otra cosa importante, mis amados hermanos. Es que muchas veces la hospitalidad 
no es fácil y no es conveniente. A veces tenemos que incomodarnos a nosotros mismos. Sin embargo, el resultado es mucho mejor que una mala noche o que o cortar un poquito el presupuesto para poder ayudar a otros, ¿verdad? Quizás cuando demos esta ofrenda para a Ucrania y le recomendamos, siempre le decimos a la iglesia, no saques de tus diezmos ni de tus ofrendas que ya tú tienes comprometida para tu iglesia para hacer esto. Si, si no puedes hacerlo, no lo hagas. Pero si en tu corazón tú estás dispuesto, porque Dios ha puesto eso en tu corazón, ayudar a otros, quizás tengas que, que dejar de, de, de hacer algo con tu dinero, que, que puedes dejarlo hacer, puedes dejarlo de hacer para ayudar. Entonces, a veces no es inconveniente, no es conveniente, es muy inconveniente, pero pensemos en Jesús, a Jesús que le costó tener compasión por nosotros, le costó su vida, le costó ir a la cruz, a Jesús le costó la vida, a nosotros nos va a costar tiempo. Nos va a costar dinero, nos va a, a costar un poco de comodidad y mucho más que eso. Sin embargo, vale la pena porque vamos a crecer espiritualmente. Y la satisfacción que Dios por medio de su Espíritu nos va a dar cuando vivimos de esa manera va a ser superior a cualquier incomodidad. Déjenme decirle algo más sobre, sobre lo que pasó en Marruecos, ¿verdad?, porque es cierto que la hospitalidad no es fácil ni es conveniente. Pero una verdad importantísima es que la hospitalidad hace retroceder a las fuerzas del mal. Cuando estuvimos allí en uno de esos viajes que hice a Marruecos con el mismo misionero, visitamos a la esposa de un señor que era líder musulmán en su comunidad y había muerto en una aldea bien lejana de la capital donde estábamos. El caso es que llegamos a esa casa y primero compramos unos pollos para llevarle a la, a la señora de la casa. Era una gente muy pobre. Compramos unos pollos vivos. No compramos unos pollos, ok, estamos hablando de un, de un, de un monte, de, un, de una pequeña aldea en un lugar bien recóndito de Marruecos. Okay? Entonces compramos los pollos vivos. Y cuando yo, cuando estamos pagando los pollos, veo que el hombre agarra un machete y le va a cortar la cabeza. Y yo le digo, no, y el hombre se asusta. Y yo le digo, no, 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 yo me imaginaba esos pollos en el carro donde íbamos, ¿verdad? Entonces se los llevamos vivos a la señora. Hago la historia muy corta. La señora no conocía al Señor. Nunca había aceptado a Jesús, ni era una discípula de Jesucristo. Sin embargo, su yerno había viajado a Francia a estudiar y él allá había conocido a Jesús. Entonces, por esa razón, ellos no lo querían a él. La hija de esta señora tuvo que viajar a la capital porque se enfermó y no habían recursos para atenderla. ¿Saben quién la recibió y quién la atendió? Mi amigo Lucas, el misionero. Y se encargó de atender a esta muchacha. Y le sirvieron. Y estuvo meses en su casa hasta que se recuperó y regresó a casa de su mamá. Y esta señora vio lo que estaba pasando. En medio de todo eso, yo llegué a visitar a esa familia. Y esa noche, a eso de las 10 de la noche, nos trajeron los acostumbrados, las cobijas y la almohada para que durmiéramos en un banco de madera o de, de cemento también. Lo interesante fue que no había electricidad y pusieron una vela en el centro. Esta señora no hablaba el mismo uh, idioma, hablaba un dialecto 
que solamente su yerno hablaba, pero la señora no entendía ni inglés, ni español, ni el idioma que hablaba el misionero. Así que yo le estaba hablando a la señora en español, el misionero tenía que traducir a otro idioma y el yerno le traducía al dialecto de la señora. Y esa noche le hablé a la señora de Jesús. Y a los minutos ella estaba orando para recibir al Señor. Con lágrimas en sus ojos. Hoy, oh, ¿saben cómo yo me sentía? Yo me sentía como en la iglesia primitiva. En un lugar bien lejano, bien distante. Hoy oh, el calor que había era insoportable. Me olvidé del calor, me olvidé que no había electricidad, no había agua fría. Estábamos en un lugar bien lejano, sin podernos entender. Pero fue una noche gloriosa lo que ocurrió esa noche. ¿Y saben lo que Lucas el misionero me dijo? Efraín, hay personas que pasan aquí años, años, años de años y nunca ven a alguien recibir a Cristo. Sé que es una bendición grande que Dios me dio. Y hay una historia que queremos compartir, quiero compartir con ustedes en esta noche, que nos enseña que, que la, la, la hospitalidad es un arma espiritual poderosa. La hospitalidad hace retroceder a las fuerzas del mal y es un arma espiritual poderosa. Van a ver una foto aquí de unos niños en un lugar de Francia que se llama Le Chambon. No sé si estoy pronunciándolo en francés, en venezolano, en cubano, pero, pero, pero es Le Chambon, ¿verdad? Y, y la cosa es que durante la Segunda Guerra Mundial en toda Francia, los nazis y el régimen colaboracionista de Vichy reunían a judíos y, a los, y los enviaban a campos de exterminio, a campos de concentración donde los mataban. Bajo el liderazgo de un líder, de un pastor protestante local, los ciudadanos de este pueblo, de Lechambón, en el sur, Liñón, arriesgaron sus vidas para rescatar y para esconder a judíos en casas particulares. Todo el pueblo se unió para recibir a esas personas. En granjas de la zona los escondían, así como en instituciones públicas. Cada vez que las patrullas de los nazis buscaban, los judíos escondían a estas personas en los lugares de ese, en las casas de ese lugar y en zonas montañosas de ese lugar además de brindarles refugio los ciudadanos de la, de la ciudad obtuvieron identificaciones y tarjetas de racionamiento para que las usaran los judíos los ayudaron a cruzar la frontera para llegar a Suiza que era un área neutral se estimó que la gente de este pueblo habían salvado entre 3 y 5 mil judíos de una muerte segura y el pueblo solamente tenía 3.000 personas. Todo porque un cristiano de ese lugar se interesó en salvar a personas. ¿Saben una cosa? En Community of Hope trabajamos la hospitalidad y todo lo que eso implica con seriedad y responsabilidad. Todos nosotros podemos hacer algo. Todos nosotros hemos recibido tanto de Dios. Y Él nos llama a que seamos de bendición para otros también. Y quizás alguien esté pensando, yo no tengo mucho. Con poco puedes hacer mucho. Lo poco en las manos de Dios es mucho. Lo poco en las manos de Jesús es mucho. Él se encarga de multiplicarlo. Es parte de nuestra cultura en Community of Hope, español. 
entendemos que nadie puede hacerlo todo. Por eso creemos que es necesario crear actividades, oportunidades para que todos podamos servir. ¿Qué vamos a hacer? Tantas necesidades a nuestro alrededor nos hacen sentir abrumados. ¿Cuántas veces estamos bien cargados por el peso de tantas necesidades a nuestro alrededor y nos sentimos abrumados? Y es como cuando tenemos tantas tareas por delante de nosotros que decimos, ¿por dónde comienzo? Comienza por algún lugar. Comienza por algún lugar. Nuestra iglesia ha creado suficientes oportunidades para que sirvamos. Muchas veces cuando hay tanto por hacerla, la mayor excusa que, que, que aparece es no puedo hacer nada porque es mucho para mí. No tengo suficiente para suplir una, esa necesidad. Y Jesús te dice, dame lo que tienes. Dame lo que tienes. Para alimentar a cinco mil, los discípulos dijeron, no podemos. Jesús les dijo, alimentenlos. ¿Qué tienen? Cinco panes y dos peces. Y en las manos de Jesús fue suficiente. En las manos de Jesús fue suficiente. Haz lo que sabes hacer. Da lo que tengas. Que Jesús se va a encargar del resto. Él solo necesita tu disposición, tu corazón. En Romanos capítulo 12, desde el versículo 13, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Aparte de lo que estamos haciendo, de lo que tú estés haciendo, y yo te animo en esta ocasión, si no estamos haciendo mucho, comienza a hacer algo. Comienza a hacer algo. Te animo a involucrarte en alguno de los múltiples ministerios en Community of Hope. Por ejemplo, puedes involucrarte en servir en el Ministerio de Distribución de Comida los segundos y cuartos sábados del mes. Siempre necesitamos la ayuda de todos. Hay diferentes lugares y oportunidades donde servir. Una muy importante es distribuir alimentos a ancianos y a personas discapacitadas, llevándole a la caja de comida a sus casas. Otro es inscribir a las personas nuevas, a los que vienen por primera vez en el sistema. Y una muy importante es orar y venir a estar con las personas, invitarlos y orar con ellos. Ninguna de las tres son complicadas. Hay muchas otras formas como te puedes involucrar. Ingresa a la página communityofhope.church barra horizontal misiones o missions. Estamos todavía traduciendo algunas de las cosas del inglés, pero ahí vas a poder entrar y vas a darte cuenta de todo lo que la iglesia está haciendo. Y hay un espacio para ti, hay un lugar para ti donde tú puedas servir. Los muchachos, las muchachas, los jóvenes, 
a personas mayores. Todos podemos servir y vamos a ser usados como instrumentos de Dios para bendecir. Recuerda que todo esto lo hacemos por Jesús. El versículo 40 del pasaje que leímos dice, el rey les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y todo esto lo hacemos por Jesús. Mientras la banda pasa para cantar, ¿ahí dónde estás? Tenemos a cerrar tus ojos por un momento. En actitud de oración, decirle al Señor, Señor, si tú no hubieras dejado tu trono de gloria y hubieras bajado a la cruz para morir por mí, hoy estaría perdido, Señor. Pero tú te entregaste, te sacrificaste, mostraste compasión por mí y ahora puedo decir que soy salvo y has suplido para todas mis necesidades. Hay muchos que hoy necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Hay muchos que hoy necesitan comida, hay muchos que hoy necesitan protección, hay muchas personas siendo explotadas y nuestra iglesia quiere servir, está sirviendo en ese ministerio. Hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento, hay muchas personas que necesitan ropa y nosotros podemos hacer una diferencia y todo esto lo hacemos por Jesús. Todo esto lo hacemos por Jesús. Allí donde estás, dile Señor, ¿cómo me quieres usar? Señor, ¿en qué me quieres usar? No tengo mucho, pero lo que tengo lo pongo en tus manos. Haz lo que quieras con lo que te traigo hoy. Quizás sientes que no tienes muchos talentos. Sin embargo, lo único que Dios quiere es que traigas lo que tú sabes hacer lo que tú conoces delante del Señor y se lo entregues a Él y dejes que Él se encargue de multiplicar ese talento, ese conocimiento. Tráelo delante de Jesús, entrégalo en sus manos y deja que Jesús se encargue de hacer el resto. ¿Lo harás? ¿Lo harás por Jesús? ¿Tendrás el corazón de Jesús un corazón de compasión listo para dar para servir para atender para bendecir vamos a cantar y en un momento voy a pasar para orar que juntos tomemos una decisión en esta ocasión y de esa manera nos despediremos iglesia ya Jesús hizo todo lo que Él podía hacer por nosotros ahora nosotros podemos ser sus manos podemos ser sus pies podemos ser sus labios podemos ser sus oídos podemos servir en su nombre ¿cuántos ahora o bien que estés conectado con nosotros o bien que estés aquí en el santuario quieres decirle al Señor Señor aquí estoy dispuesto ponte de pie iglesia y si eso es lo que tú deseas hacer, dile al Señor, Señor aquí estoy, estoy dispuesto Jesús, quiero hacerlo, quiero hacerlo, estoy dispuesto a darte 
lo que tengo aunque sea poco a entregarte lo que tenga aunque sea poco lo que haga, lo que sea hacer aunque sea poco traerlo delante de ti ponerlo delante de ti y confiar en que tú vas a hacer mucho con ese poco que yo te entregue lo harás se lo traerás a Jesús es una bendición y un privilegio ser parte de una iglesia como Community of Hope con muchas oportunidades para servir si no sabes por dónde comenzar ve a la página de nuestra iglesia communityofhope.church communityofhope.church para horizontal missions y allí puedes ver oportunidades donde puedes comenzar a servir y ahí te vas a desarrollar para hacerlo cada vez mejor iglesia déjame bendecirte con esta bendición que Dios le envió a su pueblo que dice el Señor te bendiga y te guarde el Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz iglesia estamos despedidos ven paz hasta la próxima ocasión que nos reunamos